0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 23 июня и 120 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские войска продвигаются на Донбассе, укрепляются на юге и серьезно обстреливают украинские города. По данным оперативного командования ЮГ, Россия направила в сторону Украины с моря 44 крылатых ракеты. На территории почти всей Украины сегодня звучала воздушная тревога. После нее мощные взрывы были в Николаеве сегодня утром. О последствиях пока не сообщается. А после вчерашних ракетных ударов по Николаеву уже рассказали об одном погибшем. Еще два человека пострадали от взрывов. По словам мэра города Александра Сенкевича, повреждены несколько многоэтажек, школы и два предприятия. На одном из них загорелись материалы, и сейчас почти весь город окутал черный дым. Погасить пламя невозможно, поэтому приходится ждать, пока все догорит. На одном из разрушенных предприятий хранилось подсолнечное масло. Несколькими днями ранее в Николаевской области сгорели около 80 гектаров пшеницы. Пожары вызваны постоянными российскими обстрелами. Об этом сообщает пресс-центр государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В Херсоне действительно подорвали автомобиль украинского депутата Ковалева, который перешел на сторону оккупационной администрации. В каком он сейчас состоянии, неизвестно. Вчера в соцсетях прошли слухи о подрыве, а вскоре их подтвердил начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Эти и другие события последних четырех суток, по его словам, произошли в Херсоне благодаря движению сопротивления. Оно сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе с военной разведкой. В Днепропетровской области сегодня ночью российские войска обстреляли жилые кварталы Криворужского района. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. Разрушено жилье, и во многих местах города Апостолова нет света и воды. В городе Апостолово также были ранены два человека, но не от обстрелов, а от разрыва лежавшего там снаряда. Сейчас они в больнице. Лезниченко подчеркнул, что российские войска применяли запрещенные кассетные боеприпасы. Боеприпасы остались на улицах и во дворах. Теперь они представляют опасность для граждан. На месте работают в пиротехнике. К настоящему времени уже обнаружено 16 кассетных элементов. Не прекращаются обстрелы Харьковской области. Из-за ракетного удара пострадал город Чугуев. Ракета попала в котельную, которая была подготовлена к отопительному сезону. От ракетного удара погибли сотрудники коммунального предприятия. Тепловые сети и квартиры теперь серьезно повреждены. Об этом сообщила мэр города Галина Минаева. Она пока не назвала точное количество жертв. А после ночных и утренних обстрелов поселков Чугуевского района разрушены частные дома. Ранены семеро человек, из них два ребенка. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Негулов. Российские войска продолжают совершать налеты на гражданскую инфраструктуру и частный сектор. А к утру 23 июня, только по официальным подсчетам, в Украине российская армия убила уже 324 ребенка. Количество раненых детей возросло до 593. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины. Эти цифры не окончательны, потому что не всегда можно установить их на оккупированных территориях и в местах активных боев. В то же время множество мирных жителей становятся беженцами. По данным ООН, свои дома покинуло около 14 миллионов жителей Украины. Продолжаются атаки приграничной Сумской области с территории России. За последние сутки российские войска обстреляли Сумскую область более 80 раз. Как минимум один человек погиб. Об этом сообщает глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. В Белопольском районе области обстрелы повредили здание психоневрологического интерната, водонапорную башню и местную ферму. Пострадали животные и повреждена сельскохозяйственная техника. Населенные пункты Глуховского района Сумской области подпали под минометный огонь, а российская армия сбросила здесь взрывные устройства с беспилотников. А в так называемый ДНР угрожают привести в исполнение смертную казнь. Приговоренный там британец Эйден Эслин рассказал своей семье, что приговор может быть проведен в исполнение. По его словам, представители ДНР рассказали ему, что время уходит. Об этом BBC сообщила его бабушка. Она передает, что по словам пленника, если самопровозглашенная ДНР не получит никакого ответа от Великобритании, то они казнят Эйдена. Возможно, так контролируемая Россией ДНР пытается получить международное признание. По мнению юристов по международному праву и большинства официальных лиц ДНР и ЛНР не являются государствами. Напомним, 9 июня Верховный суд ДНР приговорил Эслина и его соотечественника Шона Пиннера и мраканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их обвиняют в наемничестве, хотя все трое официально вступили в ВСУ еще до начала войны. Украинская сторона не считает суд и приговор хоть сколько-нибудь легитимными. Так называемые ДНР и ЛНР – это территория беззакония. Недавно после обмена пленными украинские власти вернулись с самопровозглашенной ДНР медика Юлию Паевскую, известную под псевдонимом Тайра. Она рассказала, что на территории самопровозглашенного государства в пыточных условиях содержится множество украинцев, которые официально не признаны военнопленными. Юлия Паевская была медиком в Мариуполе. Она спасала и мирных жителей, и солдат, как украинских, так и российских. Российская пропаганда пытается преподнести ее общественности как нацистскую из зова. Но в таком случае информационное агентство Associated Press бы и с ней не сотрудничало. Российский блогер Comedian, чье настоящее имя Евгений Баженов, пожертвовал деньги, заработанные на YouTube, мирным жителям ДНР и ЛНР. И Украины тоже. Об этом Баженов сообщил в своем телеграм-канале. Он сказал, что не планировал говорить о пожертвовании публично, но после того, как информация появилась в сети, блогер подтвердил ее. Он подчеркнул, что не разделяет мирных жителей на правильных и неправильных. Но на самом деле и благотворительные фонды не разделяют мирных жителей на правильных и неправильных. Просто никто не может гарантировать, что помощь дойдет до жителей там, где законы не работают. Неясно, как это проверит Евгений Баженов. А Максима Галкина исключили из списка угроз национальной безопасности Украины. А помним, он выступил против войны и уехал в Израиль еще в феврале. А в списке людей, угрожающих безопасности Украины, скорее всего, он оказался из-за выступления на концерте «День России» в Крыму после оккупации полуострова. Мировое сообщество продолжает давление на Россию. Так, Великобритания ввела новую порцию санкций. Теперь в Россию запрещено поставлять фунты и евро, авиатопливо, товары и технологии для работы в море. В санкции включен и запрет на оказание финансовых услуг. А Чехия прекратила выдачу виз для россиян и белорусов до конца марта 2023 года. По версии правительства, цель этих мер защитить внешнеполитические интересы Чехии в связи с вооруженным конфликтом в Украине. Отсутствие виз у граждан России и Белоруссии также должно оказать давление на эти страны. А после заявления Минобороны Финляндии о готовности к войне с Россией, две финские компании объявили, что уйдут с российского рынка. Так, об уходе из России сообщил финский производитель красок Текурила. Эта финская компания работала в России на протяжении 27 лет. После российского вторжения в Украину компания ограничила свою работу. В частности, она прекратила продажи российским госпредприятиям нефтегазовой и авиационной промышленности, а также предприятиям, попавшим под санкции. Компания объявила, что всю прибыль, полученную на российском рынке в 2022 году, отправит на оказание гуманитарной помощи. Также об уходе сообщила финская компания S-Group, которой принадлежит продуктовая сеть «Призма» и отели «Сокос». S-Group продает свой гостиничный бизнес IT-компанией в Петербурге. Сеть отелей Сокос теперь перейдет под управление местных инвесторов. До этого об уходе из России заявляли и другие финские компании, например, Призма Фазер, валио и Полих, а командующий вооруженными силами страны Тима Кивинин заявил, что Финляндия десятилетиями готовилась к нападению России и готова оказать жестокое сопротивление, если это произойдет. По его словам, страна накопила значительный арсенал, но решающим фактором является мотивация финнов защитить свою страну. В то же время в российские магазины начали ввозить электронику через параллельный импорт. Первым стал связной, как пишет коммерсант. Ритейлер закупил более 100 товарных позиций через каналы параллельного импорта. Речь идет о моделях Samsung, новых iPhone, а также игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Эта техника теперь будет на 10-20% дороже, чем ввезенная до 24 февраля. Связном заявили, что проблем с активацией устройств не будет. Они ведь предназначены для единой таможенной зоны Евразийского экономического союза. Но коммерсант отмечает, что производитель может блокировать активацию. А затраты на ремонт устройств, гарантийное обслуживание и компенсацию за неисправности принесет продавец, а не производитель. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 23 июня. Помните, правда существует. А мы стараемся делать ее доступной. Пожалуйста, если вам нравится то, что мы делаем, поделитесь этим подкастом с друзьями. От этого зависит, будем ли мы продолжать. До встречи!